0: Der findet dann jede Nadel im Heuhaufen, ist total misstrauisch und selbst Dinge, mit denen man normalerweise kein Problem hat, werden dann zu einem Riesenthema und dann wird es auch eine wirklich verfickte Baustelle, weil der Kunde dann anfängt in jeder Kleinigkeit rumzustochern ja. und dann macht das keinen Spaß mehr und wird dann auch, glaube ich, zu einer Horrorgeschichte fürs ausführende Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und es ist eine ganz besondere Folge, weil ich sitze hier mit zwei Freunden bei uns im Wohnzimmer. Und wir haben zum Thema verfickte Baustelle ein Gespräch geführt miteinander. Und da ist beiden so viel eingefallen, jeweils zu ihren eigenen Umbauprojekten in ihren Häusern, dass wir gesagt haben, dann wollen wir eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Jetzt also mal aus der Brille von den Eventanwendern oder Bauherren, was da alles schief laufen kann. Und ich habe hier dabei den Bernd. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da auch sein darf. Und den Jörg.
0: Ja, vielen Dank, Achim, dass wir unsere spannenden Geschichten mit dir mal teilen dürfen.
1: Spannende Geschichten ist auf, ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Und ich glaube, gefickte Baustelle ist auch das richtige Stichwort. Weil beide haben gesagt, dass es extrem frustrierend war. Wir haben aber mal, mein, äh, Bernd. Ja. Wie, was war die Ursache, dass du die Handwerker bei dir im Haus hattest?
2: Also, es war eigentlich ein kleiner bis mittlerer Wasserschaden. Es war ein Tag im Juni eines der letzten Jahre, wo es so viel in unserem Ort geregnet hat wie noch nie. Es gab einen Rückstaus der Kanalisation. Wir hatten ungeschickterweise als einziges Haus bei uns in der Reihe kein ein Rückschlagventil eingebaut und dann kam es wie es kommen musste. Die Kanalisation lief voll, es gab einen Rückstau und es drückte bei uns, wir haben ein Reihenhaus, muss man dazu sagen, mit einem Kellergeschoss und zwei Obergeschossen und einem äh, Erdgeschoss und aus dem Keller drückte es eben aus zwei Kanalöffnungen von der Kanalisation das Brackwasser, das Schmutzwasser zurück. Bei uns also in den Keller. Brackwasser, Schmutzwasser oder Fäkalwasser. Fäkalwasser,
1: ja, okay. so muss ruhig so nennen. Ja, nicht nicht, das Eindruck, jetzt steht es wie beim Camping, dieses Grauwasser,
2: wo du vom Abspülen hast, sondern es war tatsächlich. Nee, nee, es war richtiges Kanal Fäkalwasser. Also auch wirklich eklig. Richtig eklig. Nicht wahnsinnig hoch. 10, 13 Zentimeter oder sowas haben sie gesagt, stand es eben bei uns in den Räumen, wo es am höchsten stand. Aber es war letztendlich so zwei Drittel vom Kellergeschoss war be betroffen. Das ist richtig heftig. Bei mir war einmal ja, die
1: Heizung unten, das Überdruckventil und das war ein Zentimeter hoch. Und ja, es okay. war Heizungswasser. Das war eigentlich alles relativ angenehm, aber trotzdem egal. Gut, aber, aber man sieht Aufwand ja meistens
2: aber. die Bilder so aus dem Fernsehen, wo dann wirklich ganze Keller komplett unter Wasser stehen. So war es bei uns nicht. Okay. Sondern es war letztendlich ja, ne, ja wie gesagt 13 Zentimeter. Und, und es war auch rutsch. nur für, würde ich sagen, ja. zwei Stunden, dann lief ja. das Ganze ja wieder ab. Dann die Kanalisation das wieder verschafft hat und dann lief das nach und nach langsam wieder ab und blieb natürlich recht feucht Rest drin stehen. Ist, und und, und Rest, äh, das es ist stank das wie die Sau. Total rückstandsfrei. Und das Problem <lacht> ist natürlich, dass unser Keller zum Teil ausgebaut <lacht> ist. Total <lacht> rückstandsfrei. Dass unser Keller zum Teil ausgebaut ist. Ähm, Fliesen sind im Keller vorhanden. PVC-Boden ist im Badezimmer Keller vorhanden. Im Keller, ne? Das Badezimmer war komischerweise nicht betroffen Okay. Es war von außen abgedichtet, das war dicht. Nee, ähm, das liegt höher. Ah. Da kam es nicht aber drüber. Aber
1: muss, für die Zuhörer muss man dazu sagen, Reihenhaus ist in dem Ort hier ähm, eigentlich nicht in der Tallage, sondern das ist in der, eigentlich einer der höchsten Straßen, die es gibt. Also das stimmt, ja.
2: Also das Tal ist weit weg. Wir liegen eigentlich relativ hoch im Ort und dass es überhaupt mal zu einer Kanalisation, zu einem Rückstau kommen sollte, war eigentlich so kaum vorherzusehen. Deshalb auch kein Rückschlagventil drin, aber es war halt einfach, die Regenmengen waren so enorm, es war ein Gewitter, was stationär direkt über dem Ort hing und auch nicht gezogen ist und einfach über Stunden sein Wasser wirklich in, in Massen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Wasser vom Himmel kommen sehen. Mhm. Und dementsprechend ähm, Und dann war das auch das erste Mal, dass überhaupt bei uns in der Straße so ein so ein ja, war. Das ein cool. so, ja, ein Großscheißereignis. <lacht> Ja, aber und das damit, Problem war damit, halt, aber damit ja. ging
1: die Scheiße eigentlich erst richtig los.
2: Ich, deswegen, deswegen habe ich gesagt, waren. wir
1: holen die Mikrofone und machen eine
2: Podcast-Aufnahme. Ja, ja, weil was dann gefolgt hat in dem nächsten vollen Jahr, was dann auf uns zukam, bis das Ganze einigermaßen akzeptabel, sage ich jetzt mal, wieder instand gesetzt wurde, das hätte ich mir vorher nicht träumen lassen.
1: Viele, viele Handwerker-Fails, viele, viele Probleme. Aber jetzt schwätzen wir mal kurz mit dem Jörg
2: mhm.
1: ein kleines bisschen und dann gehen wir wieder auf deine Geschichte. Bei dir ist schon ein bisschen länger her. Du
0: hast Erzähl genau. doch mal ein bisschen. Ja, ich habe äh, im gleichen Ort wie der Bernd äh, 2011 gebaut, klassische Doppelhaushälfte, äh, Neubau bei einem Bauunternehmen, der teils die Leistung selbst erbracht hat und teils fremdvergeben hat. Und das war ein bunter Mix aus Erfahrungen. <lacht> Dinge, die total okay gelaufen sind, Dinge, wo man schmunzeln kann und Dinge, wo man, wo ich heute immer noch einen im Kopf fass, ähm, wo das Bauunternehmen, ähm, ich sag mal, sich ins eigene Fleisch geschnitten hat, einfach, weil sie ähm, Dinge nicht gut genug organisiert haben und wo ich auch sagen muss, wenn ich als Kunde nicht draufgeschaut hätte, dann im Detail, dann wäre es nicht aufgefallen, mir nicht aufgefallen oder ich hätte dann Jahre später dann erst ähm, die Probleme da daraus gehabt. Ja, du bist dann.
1: jetzt ja auch einer, der, sagen wir mal,
0: äh, mitdenkt, ein, ein Stück großes technisches
1: Verständnis hat, die Sachen mit anschaut. Und du hast vorher gesagt, wie viele Gigabyte
0: Fotos habt ihr gemacht während der Bauphase? Gut, ich habe eigentlich alle Gewerke fotografiert, dokumentarisch festgehalten. Aber ich muss auch sagen, dass ein Teil meine Frau... Ähm, mit ihrem kritischen Hinterfragen mitgebracht hat, die dann einfach auch verglichen hat, was haben wir uns, für was haben wir uns entschieden, für welches Material beispielsweise. Und bei Anlieferungen hat sie sich die Mühe gemacht zu recherchieren, ob das auch genau das ist, was wir denen ein halbes Jahr vorher gesagt haben, welches Material wir haben wollen. Und da hätte mir sicherlich hier und da auch die Ausdauer gefehlt dichtiger. im Detail reinzuschauen. Also da haben wir uns echt gut ergänzt da. Ja, okay.
1: Aber, aber auch in dem Fall muss man ja sagen, die,
0: das Gefühl,
1: was ich jetzt vorher von dir gehört habe, also wie kann ein Unternehmen, das eigentlich regelmäßig Häuser verkauft und baut und die Auswahl macht, eigentlich so viele Fails oder wie du den Titel der Folge ordnen, die Baustelle so gefickt, gefickt umsetzen und nachher sich einen Kopf lang muss und das ist auf jeden Fall ein spannender Bereich. Du hast ein paar Beispiele dabei, der Bernd hat ein paar Beispiele dabei und im Anschluss zu den Beispielen wollen wir uns noch ein kleines bisschen unterhalten, was aus euren Augen ein Bauunternehmen, ein Handwerksunternehmen vielleicht hätte besser machen können mhm. oder wo ihr auch sagen könnt, hey, es ist äh, so reiner Menschenverstand. Wie kann es eigentlich sein, dass es so zu so daneben geht? Da haben wir ja auch ein paar Ideen. Noch mal zurück zu dir, Bernd. Also bei dir lief, stand quasi der Keller einfach unter Wasser. Genau. Wie lief das dann los?
2: Gut, letztendlich haben wir ähm, uns als allererstes darum gekümmert, da Schadensminimierung zu betreiben. Klar, wir haben selber aufgewischt, geputzt und am nächsten Morgen dann als allererstes die Versicherung ins Boot geholt. Wir haben die Versicherung verständigt, haben gesagt, wollen, das ist passiert, so und so und so. Und haben auch gesagt, dass wir in dem Bereich Laien sind. Wir hatten noch nie so einen großen Wasserschaden. Und die Versicherung hat uns dann ein Stück weit auch an die Hand genommen und hat gesagt, das läuft eigentlich relativ problemlos. Hofften wir dann auch. Ich meine, der Outcome war dann ein anderer. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ging eigentlich gut los, indem die Versicherung sagte, das läuft folgendermaßen, wir schicken Ihnen einen Gutachter. Der ähm, schaut sich das Ganze an. Der stellt erstmal fest, dass es das definitiv ein Versicherungsschaden ist, weil wir sind versichert gewesen, für auch gegen, gegen Rückstau aus der Kanalisation. Und ähm, dann wird ihnen ein Unternehmen an die Hand gegeben und sie brauchen sich im Prinzip um nicht so wahnsinnig viel kümmern. Die werden das Ganze erstmal, was nötig ist, ausbauen, abreißen und den Teil dann äh, trocknen. Und danach dann sanieren. Wieder instand setzen. Genau. Hat sich und ein, ein das Klang,
1: gehört wie, ey, komm mal Schatz wir Klang können zwei super. Wochen auf,
2: auf Kreuzfahrt gehen. So ungefähr, da habe ich <lacht> gesagt, Mensch, weil natürlich hatten wir riesen Sorgen und haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt sind wir auch mal betroffen von mhm. sowas. Ja. Aus dem Nichts, weil wenn man baut, dann hast du ja ein Stück weit, weißt du, du hast jetzt eine Baustelle, aber wir sind praktisch von heute auf morgen, hatten wir plötzlich eine Baustelle im Haus, mhm. eine relativ große. Mhm. Ähm, was ja so nicht geplant war. Und als ich mit der Versicherung telefoniert hatte, hatte ich gedacht: Mensch, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Die kennen das, die haben ihre Unternehmen, die machen sowas, die kümmern sich drum. Und da bin ich dann muss ich sagen, ein wenig naiv als Kunde da einfach auch reingestolpert und wurde dann relativ schnell eines Besseren belehrt, denn ähm, das Ganze lief über eine Partnergesellschaft der Versicherung. Das ist eines der größten und namhaftesten. Unternehmen für Sanierungen und Austrocknungen in Deutschland. Die haben das Ganze dann aber leider, muss man im Nachhinein sagen, untervergeben. Die haben einen Projektleiter an die Seite gestellt? Die haben uns von, von der Firma selber einen Projektleiter an die Seite gestellt. Der kam, hat uns haarklein eine bestimmt sieben DIN a vier Seiten lange äh, Ausfertigung in die Hand gedrückt, wo jeder Posten, der in unserem Haus zu erledigen ist, draufstand. Da mhm. standen die Posten drauf für die den Ausbau, den die, den Abriss, sage ich jetzt mal, von den Sachen, die nicht mehr verwertbar sind. Ja. Da standen die Posten der Trocknung drauf, was gemacht werden musste und da stand eben auch die Sanierung drauf. Also ganz gro ganz komplettes Leistungsverzeichnis mit einem Ton. So ist es, genau. In drei Sachen gegliedert mhm. und das Ganze wurde auch von drei unterschiedlichen Unternehmen ausgeführt. Mhm. Dieser Ausbau und dieser erste Teil, die Vorbereitung zur Trocknung, lief eigentlich einigermaßen gut. Die Trocknung selber lief wunderbar. Da wurden ja nur Trocknungsgeräte aufgestellt und das Ganze ein Stück weit äh, über Wochen laufen gelassen. Dramatisch wurde es dann bei der Sanierung. Das war dann ein fremdes Unternehmen? oder war Das war eben das Subunternehmen, ja, genau. Das andere waren eigene Leute von mhm. denen, die die geschickt hatten. Das lief auch tatsächlich bis auf Kleinigkeiten ähm, gut. Und dann kam eben dieses, dieses... Und deshalb war ich auch eigentlich guter Dinge, weil das, das lief eigentlich gut. Ja. Und dann kam eben... Dieses Subunternehmen, was da in Auftrag gegeben wurde. Und da kam es dann zu, einem Lapsus nach dem anderen. Und im Nachhinein, muss ich sogar sagen, wurde es dann ähm, vorsätzlich. Und ich mhm. muss sagen, das war auch versucht, es wurde mehrfach auch versucht zu betrügen, um wahrscheinlich die Gewinnmarge einfach zu erhöhen. schauen mal ein Beispiel. Ja, Beispiel war einfach in einem der beiden Kellerräume, war, ähm, auf unserem Leistungsverzeichnis ein Epoxidharzboden ähm, aufzutragen und zwar zweischichtig. Davor sollte das vorhandene Material abgeschliffen werden ähm, und gemacht wurde dann ein Anschleifen des vorhandenen Restbestandes des Materials, das noch im Boden war, wo zum Teil auch noch Feuchtigkeit drunter war und dann wurde einfach ganz normale Industriefarbe einlagig drüber gestrichen. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Eigentlich nur deswegen, weil die Farbe war die gleiche. Mhm. Und als Laie kennst du dich nicht so wahnsinnig gut mhm. mit aus. Ich bin aber schon misstrauisch gewesen aufgrund anderer Sachen, auf die wir vielleicht nachher zu sprechen kommen. <lacht> ähm, und ich komme runter und das Ganze sah so ein bisschen aus wie so eine Relieflandkarte. Da waren unter dieser Industriefarbe überall die Altbestände noch erkennbar von dem alten Epoxidharz, was da vorher drin war. Mhm. Und wenn man da vorsichtig so ein bisschen mit dem Finger rangegangen ist, konnte man ganze große Teile von diesem Ding einfach wieder rauslösen, weil da eben auch das Wasser noch drunter war. Weil die da einfach nur drüber geschliffen haben und da stand noch Wasser drunter. So unter die Trocknung ja auch noch nicht ganz... Na, die Trocknung hat ja hauptsächlich die Wände betroffen. Okay. Das, das ist ja ein Estrichboden und auf dem Estrichboden hättest du einfach nur vernünftig abschleifen lassen müssen, das Ganze mhm. ein bisschen antrocknen lassen und dann eben arbeiten. Ich Aber ganz egal wie rum, als Laie kannst du das überhaupt gar nicht einschätzen. So, als Laie kannst du es nicht einschätzen. Ein <lacht> genau. <lacht> Aber Fakt war letztendlich diese, die Ausführung der hätte ein Epoxidharzboden zweifach beschichtet dort aufbringen sollen vorher komplett abschleifen und grundieren und was haben sie gemacht? Sie haben angeschliffen und Industriefarbe verwendet mhm. die etwa im Faktor 3 billiger ist als das Epoxidharz mhm. abgerechnet Wäre das Epoxidharz gewesen, weil es wurde das abgerechnet, was natürlich auf meinem Leistungsvertrag okay, draufsteht. Ja. Ne? Und da muss ich dann schon sagen, auch aufgrund der vielen Vorgeschichten, das war Vorsatz. Mhm. Ich habe nämlich dann eben auch den Chef kommen lassen von der Firma und habe gesagt, Leute, wir müssen da mal reden. Also den Projektleiter quasi? Nein, nicht den Projektleiter von der großen Firma, sondern mhm. den Chef vom Subunternehmen. Okay. Weil die Arbeit, hatte ich darauf angesprochen, habe gesagt, sofort aufhören zu arbeiten. Ihr braucht hier gerade gar nicht mal weitermachen. Hier stimmt was überhaupt ganz und gar nicht, weil der Eimer Farbe stand ja da. Und ja. ich habe auf diesen Eimer Farbe geguckt, so ein bisschen wie du, ja beziehungsweise deine Frau, habe ich mir mal die Mühe gemacht, einfach mal das Material anzuschauen, mit dem die arbeiten. Mhm. Und es war halt eine recht eine herkömmliche Industriefarbe. Mhm. So wie oder so. Irgend so. <lacht> okay. Und dann habe ich diesen Leistungsauftrag genommen und habe gedacht, hm, hier steht Epoxidharz. Und das Internet natürlich dein Freund, ja. das eine und das andere kurz eingehackt und allein schon im Preis hat das Ganze sich um einen Faktor 3 unterschieden. Ja, Materialpreis. Ich meine, Materialpreis. Der, der Aufwand, das aufzubringen und... Plus der Aufwand, ja. weil das Epoxidharz ist eine Zwei-Komponenten-Sache. Ja. Du musst es anrühren, du musst es verarbeiten, du musst es zügig verarbeiten, du darfst es natürlich stehen lassen und ja. du musst es halt dann nochmal noch mal drauf also, also zweilagig das heißt, aufbringen. Ja, zwei Arbeitsschritte. Und Darauf sprach ich dann den Chef der, dieses Subunternehmens an, und er sagte zuerst, wo ich denn das her hätte, er hätte überhaupt gar keinen so einen Auftrag vorlegen. Vorliegen, wo da epoxy draufsteht. Da ich gesagt, Moment, das glaube ich einfach nicht, weil mhm. sie sind ja nur ausführende Firma dessen, mit dem ich einen Vertrag abgeschlossen habe, mit dem mein Vertragspartner war die große Trocknungsfirma. Und als ich dann gesagt habe, na gut, das scheint sich jetzt so hier unten in unserem Kellerraum nicht klären zu lassen, ich würde mich dann jetzt mal an den Projektleiter wenden, da hat er sich eingelenkt und hat gesagt, ja, es steht vielleicht doch auf seinem Auftrag drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Leute, wie kommt ihr denn dazu? Mhm. habe ihn dann einfach, bin dann so ehrlich gewesen, habe gesagt, wir reden jetzt mit, spielen mit offenen Karten, habe gesagt, ich habe das im Internet gegoogelt. Allein die Materialkosten sind ein Drittel von dem, was ihr nachher abrechnet. Mhm. Warum macht ihr das? Mhm. Ja, dann hieß es, ja, wie können wir uns einigen? Was will ich denn als Ausgleich und hin und her? Und dann fing das Ganze an, ganz arg schwammig zu werden. Habe ich gesagt, das bringt nichts, weil das löst sich eher, das Zeug, was ihr ja. da drauf gemacht habt. Das kommt schlimm. raus. Ja. Es wird genau so, wie es im Auftrag steht, wird es abgearbeitet und nicht anders. Mhm. Das gab dann sehr lange Gesichter, weil es natürlich bedeutet hat, die Arbeitszeit, die dann in den Tag reingesteckt wurde, das Material war verloren. Mhm. Es musste alles nochmal abgeschliffen werden als Epoxidharz besorgt werden und das dann aufgebracht werden.
1: Ja, und es gab ja noch mehrere andere Fails und ich glaube auch, dass die Mitarbeiter von der Subunternehmer nicht mehr so ganz dir auf die Baustelle sind, dass
2: das ist richtig, <lacht> ja, obwohl ich wirklich sagen muss, ich muss, also ich bin überhaupt kein, kein Mäkler und sucht jeden Mangel in jeder Ecke, aber das es kann ist ich so, ja. es ist so grob fahrlässig gearbeitet worden, dass ich wirklich dann, du kannst sie einfach verarschen, Ich hätte viel früher einschreiten ja. sollen, da hätte ich mir viel Ärger erspart und letztendlich paradoxerweise hätte ich auf dem Subunternehmen am Ende wahrscheinlich viel Geld gespart. Ja. Weil dadurch, dass ich erst sehr spät eingeschritten bin und erst sehr stet, spät mir die Augen geöffnet wurden, wie viel da eigentlich gerade gepfuscht wird und schief läuft. Wenn das Vertrauen mal weg ist, ne, dann guckt so man genauer es. hin. Ne? Als ich anfing genau hinzukommen, äh, hinzugucken, dann sind mir erst die Schuppen von den Augen gefallen. Und wir haben ja gerade gesagt, diese Sache mit dem Epoxidharz in dem Raum, da war ich so vorgeprägt, dass ich so misstrauisch wurde, zum Glück misstrauisch wurde, dass mir das aufgefallen wäre. Mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, hätten die den Boden da reingemacht, ich hätte die Farbe gesehen und die hätten vielleicht vorher gescheit abgeschliffen, hätte ich nicht drauf geguckt, was die verwendet haben. Mhm. Aber anfing es eigentlich mit einer recht, <lacht> recht ähm, amüsanten Sache, muss ich schon sagen. Also, ich, ja, Es war dramatisch dieses Jahr, es hat auch viele Nerven gekostet, aber ein Stück weit... Ähm, im Nachhinein, Im Nachhinein kann, man, kann man tatsächlich drüber lachen. Und ähm, die eine Sache ist schnell erzählt. Im Hobbyraum war ein PVC-Boden verlegt. Unter den PVC-Boden war Wasser gekochen und dementsprechend musste der auch komplett raus, wurde entsorgt und ähm, nach der Abtrocknung wurde da einfach ein neuer PVC-Boden reingelegt. Dann kamen sie mit fünf Ordnern oder sowas, haben gesagt, hier bitte einen raussuchen. Und dann haben wir bei meiner Frau im Keller gestanden, haben gesagt, ach guck mal, der ist doch schön. Und haben gesagt, gut, den Boden möchten wir gern. Ja, alles klar, bestellen wir. Wir kommen in drei Tagen zum Verlegen. Dann sind sie angerückt, sind mit der Rolle in den Keller gegangen und dann haben sie gerufen, ah, können Sie mal kurz kommen? Sag ich sage, ja, wir hey, haben uns irgendwie vermessen. <lacht> Kann passieren. Der Boden war einfach in der Länge ähm, zu kurz, in der Breite, zu lang. Irgendwo haben sie einen Zahlendreher drin gehabt, der passte einfach nicht, so wie er angeliefert wurde. Ich gesagt, kein Thema, jeder macht einen Fehler, müsste halt neuen besorgen. Ja, kein Problem, machen wir gleich heute. Na, ich sagte, okay, aber ihr kriegt den Boden jetzt irgendwo und legt den heute dann noch rein. Ja, 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 geil, ja, wir fahren jetzt zum Farbtext und, und besorgen das. Oh, ich gesagt aha, ja gut, aber genau den Boden. Ja, ja, ja. Und waren sie weg. Zwei Stunden später kamen sie wieder, haben eine Rolle in den Keller getragen, haben da unten angefangen zu werkeln. Und dann habe ich gesagt, es geht doch mal runter, schau mal, wie das da so läuft. Komm runter und trau meinen Augen nicht. Haben sie einen Boden, zwar in richtiger Größe, aber ein anderes Dekor. Man hat mich weder angerufen, um zu fragen, ob das vielleicht auch okay wäre. Das ist jetzt für Blümchen und es war ähnlich, aber schon doch deutlich verschieden. Also es war entfernt ähnlich, sage ich mal. Und da bin ich hingekommen, und habe gesagt, Moment, das ist doch ein ganz anderer Boden. Mhm. Und die Antwort war, und das ist schon tatsächlich sehr lustig, ja, aber ist doch auch schön. <lacht> ich sage Moment, wir sind ja hier nicht irgendwie auf dem Basar, wo wir sagen, das ist auch schön und ich mache es wie ich das. Ich habe gesagt, ihr habt doch das rausgesucht. Ich ja, habe doch nur einen Keller. Hm. Ich sage, ja, aber halt, Moment, langsam. Egal wie, warum ruft denn keiner an? Ja, der Boden war nicht da. Dann sage ich, na ja, aber dann muss man Kunden doch fragen, anrufen, vielleicht ein Foto machen, wäre der Boden auch okay. Und wenn der Kunde dann sagt, nee, ich möchte aber den anderen, dann besorgt man den anderen, dann ist es halt eine Wartezeit. Oder das geht's halt nicht. Ja. Aber da hat man gemerkt, unter was von dem Druck das Unternehmen auch gearbeitet hat. Die Arbeitszeit an dem Mittag wäre verloren gewesen. Mhm. Also haben sie auf Teufel komm raus den Boden hoch verlegen wollen, weil dies war eingeplant. Die hätten diese Arbeitszeit produktiv auf keiner anderen Baustelle mehr verwenden können und dann haben sie halt einfach mal gemacht.
1: Ja, okay, aber vielleicht auch an der Stelle dann der, der es vermessen hat. Weil irgendjemand hat ja die, den Zahlenträger ja auch irgendjemand offen Und dass er Anschlag gesagt hat, er konnte, er kann vielleicht sich rum schiffen, weil das offensichtlich in dieser Firma ja Ausrede suchen und Ausrede finden. In,
2: Konzept ist, das Besuch zum Chef vorgenommen hat, oder? oder? Äh, davon muss ich jetzt im Nachhinein leider tatsächlich ausgehen. Das war der, der erste Punkt, der uns auffiel und der war tatsächlich noch amüsant, weil wir saßen abends dann zusammen, meine Frau und ich, und haben gesagt, das, ist das auch ist schön. schon skurril, oder? Ah, oh, der Boden wäre ja auch schön gewesen. Da, auch haben man, da haben
1: wir, haben wir dann das letzte wir. mal zu Italiener und bestellt was zum Essen der bringt es komplett falsch und sagt, es ist aber auch, ja, aber
0: auch
2: gut. <lacht> ja, es ist also schon, und ich habe vielleicht den Fehler gemacht, daraus, daraufhin nicht gleich hellhörig zu werden. Weil, okay, aber du kannst es, du, einmal kannst ja weißt, Genau. Das war ja auch tatsächlich einfach nur vermessen. Das kann vorkommen. So what? Dass man dann falschen Boden bringt, ja, hm. aber gut. Aber dann vorsätzlich, und es waren halt ja. noch viele solche Sachen, vorsätzlich plötzlich am Material zu sparen, an den Arbeitsschritten zu sparen, da wird dann, dann Spaß das dann auch ganz schön schnell auf, weil da geht es um viel Geld, okay. klar. Und das ist einfach Betrug am Kunden.
1: Jetzt ja. das heißt, gehen wir mal apropos Betrug am Kunden. Hast du auch so eine Story, hier? Ist bei dir auch was passiert? Aber bei dir war es eher ein bisschen professioneller, oder?
0: Ja, ähm, ich denke schon, dass das Bauunternehmen bei uns in Summe einen guten Job gemacht hat. Weil, mhm. Wie ich schon gesagt habe, es wurden ein paar Dinge fremdvergeben. Wir haben auch ein paar Gewerke rausgenommen. Fliesen haben wir zum Beispiel komplett gemacht. So ein paar Elektroarbeiten, die Add-on gewesen sind. Zusätzliche Kabel. Und äh, Malerarbeiten haben wir selbst Hab gemacht. Das selber gemacht. Genau. Ansonsten ähm, haben wir ähm, die Leistung beim Bauunternehmen in Anspruch genommen und man kann wirklich sagen, da waren Bauunter da waren Truppen dabei, die wirklich gut gearbeitet haben und es waren aber auch welche dabei, wo man relativ schnell gemerkt hat das wird nichts ja und wenn man mal ganz vorne anfängt in der Rohbauphase war das wirklich noch überschaubar das hat das Bauunternehmen in Eigenleistung gemacht und die waren eingespielt und das hat man auch gemerkt die mussten nicht viel miteinander sprechen da ist die arbeit hat sich ergeben und es war die
1: das haben, brot und butter geschäft
0: die, genau das war das brot und butter das war stimmig und außer dass im keller eine wand äh, um ein paar Zentimeter falsch gesetzt haben <lacht> ähm, ist blöd ne dann das material wird mit dem Kran als Block reingestellt, dann kommt die Kellerdecke drauf und dann kommen die Jungs, die die Kellertreppe mauern. Wenn du dann die ganze Wand einreißen musst, dann äh, hast du die zusätzliche Arbeit, das ganze Material muss wieder Ach, die raus. Konnten, wieder. die
1: konnten wegen der falsch gesetzten Wand die Treppe nicht reinsetzen?
0: Nee, ähm, das Material für die Wand wurde mit dem Kran in den Keller gehoben, dann kam die Kellerdecke drauf. Mhm. Und dann, ein paar Tage später, haben wir irgendwann ähm, angefangen, die die kleineren Wände, die jetzt nicht im Rohbauverfahren mhm. gegossen wurden, eben zu mauern. Mhm. Und diese Wand wurde halt ein paar Zentimeter falsch gesetzt. Okay. Und ähm, wenn du die Wand dann wieder einreißt, musst du ja den ganzen Abraum wieder raustragen aus dem Keller, neues Material wieder runtertragen. Der Kran kann es ja nicht mehr reinheben, ja. weil die Decke schon drauf war. Und im ähm, dann findet man eine pragmatische Lösung. Und ehrlich gesagt, war das auch nicht so schlimm. Dann ist der eine Kellerraum halt ein paar Zentimeter kleiner. So what, da, mhm. da geht dann die Welt nicht unter. Ne? Mhm. Aber ähm, ähm, wir hatten einen Samstag auf der Baustelle. Äh, da haben wir geguckt für die Elektroarbeiten, wie wir die Dinge machen müssen. Und hatten halt mein Vater und ich ähm, Blaumann an. Mein Vater ein bisschen älter vielleicht. Damals äh, Anfang 60. Ich Anfang 30 und wir sahen aus wie Handwerker und dann waren die Menschen für die Sanitärinstallation zum ersten Mal da und der Meister von der Sanitärfirma hat dann nach dem Hallo auf der Baustelle mit meinem Vater ein Gespräch angefangen und hat sich versucht, über das Bauunternehmen zu unterhalten mit ihm und wo sie, wo wir den Auftrag her haben und was in der Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen halt gut und nicht so gut läuft. Der hat gar nicht gemerkt, dass wir die Bauherren die sind, Bauherren sind <lacht> sondern für den waren wir Handwerker auf der Baustelle. Ne? Und am späten Nachmittag kam dann der Bauleiter vom Bauunternehmen, und bis dahin hatte der gecheckt, äh, wer wir sind. Und dann ist er erstmal zum Bauladen ins Auto gestiegen. Dann waren da erstmal zehn Minuten intensive Gespräche im Auto, bevor sie sich dann auf die Baustelle getraut haben. Aber ansonsten, ähm
1: ja, aber ist da irgendwas? Also das war einfach nur dieses, er hat halt nicht geblickt. Dieser aber. Fail, ne? Er hat halt
0: mit uns gesprochen, wie, wie Handwerker untereinander sprechen. Wir waren an dem Tag ja auch Handwerker. Wir haben uns schmutzig gemacht, wir haben Probleme gehabt, wie die auch, und es läuft nie alles gerade. Und manchmal muss man Lösungen suchen, das ist halt so, ne? Aber ähm, witzig, ähm, dass wir heute über den Boden zu viel gesprochen haben, weil einer der Hauptfels bei uns war dann auch äh, letztendlich der Boden. Ne? Mhm. Und ähm, wir hatten Parkettboden ausgesucht fürs Wohnzimmer und das ist ja, ja vor allem für die Frauen immer sehr wichtig. Wir hatten ein halbes Jahr vorher, keine Ahnung, fünf verschiedene Bodenausstellungen angeguckt, oh, ja. Vergleichsmuster und irgendwann ähm, zehnmal drüber geschlafen hatte die Frau sich auf einen Parkettboden, dann eingeschossen und der sollte es sein und dann gibt man den ähm, im Prinzip direkt schon als der Baustart war, die ersten paar Wochen danach mussten wir im Prinzip alle Informationen geben. Der Katalog
1: war bestellbar. Genau,
0: und dann war klar bis auf die Bestellnummer, welchen Boden wir haben wollen. Mhm. Und dann schreitet der Bau vor sich hin, die Monate gehen ins Land und irgendwann heißt es, jetzt geht es um den Boden im Wohnzimmer. Ne? Und <lacht> dann könnte man ja meinen, dass das Material, das man ein halbes Jahr vorher eindeutig kommuniziert hat, dass das dann abgerufen wird und rechtzeitig bestellt wurde, drei Monate vorher oder wann auch immer. Wenn man dann halt erst versucht, eine Woche vorher zu bestellen, dann kann es halt passieren, dass der Boden nicht mehr lieferbar ist. Und ähm, das führt dann natürlich bei ähm, ja bei der Frau zu massivem Unverständnis. Ähm, die Angestellte ähm, die von dem Bauunternehmen im Indienst hatte uns das dann telefonisch mitgeteilt, dass der Boden nicht lieferbar ist. Okay. Ähm, meine Frau war dann total in Rüstel. Der Bauleiter hat dann abends nochmal angerufen, wir kriegen das hin, ich finde für sie eine Lösung, gar kein Problem. Am nächsten Tag hat er sich nochmal gemeldet, kein Problem, der Boden ist, ist kein Thema, wir kriegen das hin. Äh, wir hatten dann schon gedacht, okay, die, die Sonne geht auf, alles ist in Ordnung und ein, zwei, drei Tage später, als wir auf die Baustelle gekommen sind, lag das Material im Wohnzimmer und ähm, dann da machte sich bei mir erstmal schon so ein bisschen Entspannung breit. Okay, die haben das irgendwie hingedreht und ähm, superladen, Respekt. Meine Frau, misstrauisch wie sie ist, macht ein Foto von den Produktnummern. Und hat dann natürlich abends angefangen, wie bei dir auch, ne, Internet dein Freund, mal recherchiert ja. und dann festgestellt, dass es nicht die höchste Qualität von dem Parkettboden ist, die wir damals kommuniziert hatten, sondern die billigste. Und das war eine große Diskussion damals bei uns. Äh, welchen nehmen wir denn jetzt? Können wir mit mehr oder weniger Astblättern leben? Geben wir den extra Preis aus oder nicht? Ja. Ähm, und äh, bis wir dann auf der Baustelle waren, ein, zwei Tage später, war der Boden überfällig. Und Herzlicher. am Nachmittag war halt noch der Küchenbauer da und hat seine Restarbeiten erledigt und den Rest von der Kochinsel zur Hälfte noch auf dem Parkett draufgestellt und alles abgefugt und die Sache war im Prinzip gelaufen. Und war Tja, und das war natürlich erstmal frustbeladen beim Bauleiter. Ich habe dann zu ihm gesagt, das ist ja eigentlich gar kein Problem, dann ich habe ja den Boden nicht bestellt, dann machen wir es so einfach so, sie kommen wieder vorbei oder schicken die Jungs nochmal vorbei und dann können die ja den Boden nochmal ausbauen und einfach stellen sie den richtigen Boden und dann legen sie den Boden rein, den wir bestellt haben und dann ist doch die Welt in Ordnung. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Und
1: da muss ich jetzt den Zuhörer sagen, sagte mit einem grinsenden Gesicht, weil das natürlich sehr, sehr ironisch formuliert war.
0: Ja, also jetzt mal offen gesprochen, ne der ähm, meiner Frau war das dann äh, schon sehr wichtig. Ja. Ähm, ich hatte äh, für mich selber dann gesagt, okay, naja, dann jetzt alles wieder rausreißen, der ganze Baustaub wieder. Es mhm. ähm, war ja dann schon kurz vorm dem Einzug, ähm, dann alles wieder zurückdrehen, dann verschiebt sich alles nach hinten. Äh, für mich war dann so, Mai, dann findet man halt eine Lösung und dann bin ich halt bereit, mit ein paar Astlöchern mehr zu leben. In einem halben Jahr sehe ich es eh nicht mehr. Mhm. Aber mir war klar, ähm, einfach nur sagen, okay, das geht gar nicht, weil wir reden hier über einen mittleren vierstelligen Betrag, ne? Mhm. Und da musste dann eine Lösung gefunden werden. Ähm die Emotionen, ja. Okay. Genau. Und der Bauleiter hat dann auch gesagt, oder äh, beziehungsweise wir haben dann verhandelt, dass sie eben die ganzen Böden dann im Haus aus der Rechnung abziehen, ne? Weil wir mussten dann ja auch akzeptieren, dass wir nicht den Boden drin haben im Wohnzimmer, den wir nicht haben wollten, wo ich jeden Tag drüber laufe, den ich mhm. jeden Tag angucke, ne? Und so hatten wir halt neben dem Parkett ähm, wären die Fenster noch so ein Beispiel, ne? Ähm, wir wohnen ja in der Nähe im großen Umland von einem Flughafen. Das heißt, ähm, das sind Schallschutzfenster ein Thema. Hm. Ähm, wir hatten dann überlegt, ähm, in wo leisten wir uns die Schallschutzfenster und haben parallel gesagt, okay, wir gucken uns nochmal den Fensterbauer an, dort wo die Fenster bestellt werden. Und dann sind wir da eines schönen Samstags hingefahren, um uns die, das mal anzuschauen, wie die Fenster gebaut werden. Hatten Kontakt mit dem Ansprechpartner, der für das ba für durch uns beauftragte Bauunternehmen der Ansprechpartner war und der hat uns dann gesagt, äh, ja, also die Fenster für ihr Haus, die sind alle schon bestellt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns aber noch nicht entschieden, noch nichts kommuniziert. Ansonsten hatten wir, galt ja die Vereinbarung, alle Dinge, die wir zusätzlich haben wollen, die bestellen wir schriftlich, per E-Mail, äh, dokumentieren das einmal für die, dass wir die Leistung haben wollen. Mhm. Dann ist eindeutig, wir hatten zu dem Zeitpunkt nichts kommuniziert und hatten dann dort vor Ort eben erfahren, dass die Fenster eigentlich komplett bestellt sind. Auch da habe ich damals dann gedacht, na gut, wenn das so ist, dann ist es ja nicht mein Problem. Ne? Dann mag es so sein, ich habe nichts bestellt. Ich würde dann nachher nochmal sagen, wie das dann am Schluss sich abgerundet hat, weil das hat sich dann natürlich auch bis zur Endabrechnung dann, dann, dann durchgezogen. Ne? Ähm, ja, und wir hatten ähm, verschiedenen anderen Stellen noch so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, ähm, da schmunzelt man dann als Endkunde drüber. Mhm. Ähm, wenn man nicht genau hinschaut, dann sind es Dinge, die einem vielleicht in Unkenntnis der Details erstmal nicht auffallen, die einen dann später ärgern. Aber ähm, wenn man ähm, doch ein bisschen genauer hinschaut und die Dinge hinterfragt, ähm, dann sind es Dinge, wo man sagen muss, Ja, das muss man eigentlich nicht akzeptieren. Fenster, ne? ähm, die zerkratzt angeliefert werden oder wo die, Isolierung innen sichtbar nicht gerade am Fenster entlang runterläuft, sondern
1: ja, das ist ja dann auch ein Dämmthema -Dämm nachher.
0: Ja, wo man einfach sieht, dass das das angelieferte Objekt kaputt ist oder ähm, für Fenstersims über Eck haben die den einen haben die viermal gebracht, weil beim Einbau derjenige, der das eingebaut hat, das nicht auf die Reihe gekriegt hat im Kopf, dass er vielleicht in die Wand ein kleines, dass die Wand ein Loch schneiden muss. Stattdessen haben die angefangen, den Fenstersims vor Ort zu sägen und dann ist der kaputt. Ich kriege den dann nicht mehr ja. so rein, dass es sauber aussieht. Der, der hat ja von eine Phase, oder? Und dann mache ich die Wand an der Stelle auf und danach gibt es sie wieder zu mhm. im Rohbau. Und dann ist die Welt in Ordnung, aber PSK-Tür ist, glaube ich, dreimal angeliefert worden, aber, bis, die, bis die Größe gepasst warte,
1: hat. Warte mal kurz, was ist jetzt mit den Fenstern gewesen? Jetzt habt ihr, glaube ich, Schallschutzfenster auf dem Marmoklo, oder wie ist es?
0: Ja, genau, am Ende, am Ende, des Tages war es dann so. Ja, weil, da
1: kannst du, musst du auch richtig, kannst richtig laut sein auf dem Klo dann.
0: Mich hört auch niemand, ja. Das ist richtig. Also wenn du nicht schlafen kannst vor Fluglärm, dann gehst du aufs Klo. Ja, genau. Ja, ist gut. Die Schallschutzfenster waren natürlich, um das dann auch zu sagen, die waren dann komplett auch auf der Nachtrageliste von allen Zusatzleistungen, waren die dann drauf. Mhm. Ähm, und dem ganz vielen anderen Dingen waren die da eben drauf und ich habe die Meinung vertreten, ich bezahle die Fenster, wenn ihr mir zeigen könnt, wo ich die bestellt habe, mhm. so wie die anderen Optionen. Ich so, wusste, du ich ja habe die, Geheimvorteil, hatten, weil du, ja. ich hatte die wirklich nicht bestellt und deswegen war mir auch klar, ich bezahle die nicht, mhm. ähm, sie haben auch nicht versucht, irgendwie da eine Lösung zu finden und, ähm, um die Sache noch schlimmer zu machen, diese ganze Nachtrageliste, es war ja auch ein fünfstelliger Betrag. Ne? Mhm. Da waren Positionen drauf, die waren unstrittig. Die hätte ich einfach gezahlt, weil ich sie bestellt habe. Die Leistung war abgenommen, die war in Ordnung. Mhm. Und dann war auf dieser Riesenliste halt fünf, sechs Punkte drauf, wo ich mir sicher war, dass ich die nicht bestellt habe, mhm. und dass ich die nicht bezahlen werde. Der Parkettboden war wieder drauf. Mhm. Ähm, die Fenster waren drauf. Ein ähm, paar andere Dinge. Und die haben das auch nicht buchhalterisch auf die Kette bekommen, dass man die Dinge trennt und das, was unstrittig ist, in Rechnung stellt und das andere dann nochmal gesondert bespricht und da Lösungen findet. Mhm. Ähm, stattdessen hat man dann das Thema ruhen lassen. Ein Jahr, nachdem wir eingezogen waren, kam, kam der Bauleiter nochmal gesagt, wir müssen das jetzt zu Ende bringen und jetzt gehen wir da nochmal durch und dann machen wir Haken an die Sachen ran und dann regulieren wir das finanzielle ähm, er ist dann mit dem Ergebnis gefahren, wie zur eigentlichen Endabnahme. Hier sind Positionen, die bezahlen wir nicht, weil sie aus unserer Sicht nicht korrekt sind. Die anderen hm. unstrittig, die bezahlen wir. Und dann ist das Thema versandet. Und ähm, der der See ruhte dann still. Ähm, ein Jahr, ein zweites Jahr, ein drittes und Jahr. Ist ich dachte mir schon so, hm, <lacht> so langsam lege ich mal eine kleine Flasche Blubberwasser in den Kühlschrank. Mal gucken, vielleicht ist ja dann kurz nach Silvester. Wir sind, glaube ich, Ende Januar damals eingezogen. Da dachte ich, vielleicht feiern wir dann nach, nach der Ende der Verjährungsfeste ähm, nochmal ein zweites Silvester. Und das kam dann tatsächlich auch. Ne? Die Verjährung war vorbei, die Rechnung war nicht da. Ich habe dann nochmal gewartet, ein halbes Jahr. Und dann habe ich das Geld, das ich dafür geparkt hatte, vollumfänglich. Äh, das habe ich dann andersweilig verwendet.
1: Ähm, weil du, du wusstest ja genau, wie viel Geld du, 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 du äh, vorgesehen hast. Es
0: gab eine Excel-Liste mit einem Status drin und allem und die haben das einfach nicht auf die Kette gekriegt. muss
1: sich echt fragen, was das da los ist.
0: sauber dann. abzurechnen, ihre Leistung nachzuverfolgen und das zu trecken. Das war wirklich ein fünfstelliger Betrag, den die dafür verschenkt haben. Und äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ne? war ja noch schlimmer. Die letzte, die letzte Rate war sozusagen nach Endabnahme fällig. Und weil da ja fünf Punkte drauf waren, haben sie die letzte Rate auch nicht in Rechnung gestellt und haben die auch vergessen.
1: Schon krass, ja. Und wenn man das beides zusammennimmt, also eure beiden Geschichten zusammennimmt und ihr meint, ihr seid jetzt beide beruflich auch darauf angewiesen, dass ihr entsprechende Qualitätschecklisten habt und Merkmale nachverfolgt und einfach ordentliche Qualität abliefert, wo ihr sagt, was wäre jetzt eine Frage an euch, was würdet ihr sehen, was so ein Handwerker in euren Fällen hätte besser machen können, anders hätte machen können, wo ihr sagt, dann wäre es vielleicht nicht so eine verfickte Baustelle gewesen. Bernd, wie ist, siehst du das?
2: Ja, Arim, das ist ein gutes Thema. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund gewesen, warum ich so lange gebraucht habe, um zu merken, dass das so schlimm gelaufen ist bei uns, dass da wirklich ein Push. Wir haben jetzt wirklich nur von zwei Sachen gesprochen und es war ein ganzes Portfolio, von dem ich jetzt noch berichten könnte, ähm, warum da so viel schief gelaufen ist. Ähm, weil ich selber eben gewohnt bin, ordentlich und strukturiert zu arbeiten. Mhm. Hätten die Handwerker dort ordentlich und strukturiert gearbeitet, hätten mit mir ehrlich, offen und zeitnah kommuniziert, dann hätten wir viel vermeiden können. Stichpunkt Teppich, also Teppich PVC-Boden, Kommunikation, -Boden. Kommunikation. Kommunikation. Mhm. Ehrlichkeit, mhm. im Kunden also einfach am Ball bleiben. Ja. Transparenz, dass man dem Kunden wirklich sagt, pass auf, den Boden kriegen wir nicht, können wir den anderen Boden verlegen? Einfach Zeit nach Rücksprache, dann kann der Kunde immer noch sagen, nee, will ich nicht, okay, gut, dann müssen wir bestellen. Also Haben bevor
1: das Kind in Brunnen fällt, früh, wo noch keine Kosten entstanden sind. Ganz bevor
2: das Kind in den Brunnen fällt, Ehrlichkeit insofern, dass natürlich solche Sachen gar nicht gehen, dass man ähm, unabgesprochen einen niederwertigen Boden ja, nimmt. Ja, das ist das Betrug, wie bei, da. Das heißt, wie beim Jörg. Ja. Ähm, aber nachher trotzdem das abrechnet, das ist ja da. Fall. Genau Fall. Also und mit dem Abrechnen ist es halt wichtig, dass sie einfach lückenlos, nahtlos dokumentieren, was ist gemacht worden, die Sachen abzeichnen lassen und das Ganze einfach auch irgendwo vermerken, dass man dem Kunden das dann jederzeit auch vorhalten kann mhm. und sagen kann, pass auf, das hast du in Auftrag gegeben, da haben wir es ausgeführt und da hast du es abgenommen, ja. weil dann ist es unstrittig. Dann hat man überall seinen Haken dran, seine Unterschrift drunter, und dann, ähm, braucht man, dann passieren solche Sachen nicht, dass eben Posten nicht auftauchen, Posten zu viel auftauchen. Vermessen? Also, wenn er, wenn er ordentlich
1: gemessen hätte? Ja. Das vielleicht auch schon. Richtig, ja. ja. Und was ist bei dir, ja? Was glaubst du, was hätte dein Handwerk oder dein Bauunternehmer besser machen müssen, besser
0: machen sollen können? Also ich denke im Wesentlichen Dokumentation und Abrechnung. Ne? Wie ich mhm. schon gesagt habe, der Bauleiter war eigentlich sehr engagiert und äh, so ein Stall von Subdienstleistern, mit denen sie äh, langfristig zusammenarbeiten, das hat man auch gemerkt. Das Technisch haben wir das schon im Griff gehabt, aber das Nachverfolgen, den Status der Bestellung, das Abrechnen, da haben sie sich im Prinzip am Schluss auf der letzten Metern einen Großteil von dem, was ihnen eigentlich zugestanden hätte, durch Eigenverschulden kaputt Demen gemacht.
1: Ist, wie du das denkst, ist es fast defizitär dann gewesen.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht war da auch genügend Puffer einkalkuliert, <lacht> damals. Ich kann es nicht sagen. Und das war dann nicht so schlimm für die. Aber ähm, aus meiner Sicht hätten sie sich da mit ein bisschen mehr Aufwand ähm, hätten sie diese Fälle äh, vermeiden können. ne und dass irgendwo mal Dinge passieren, äh, das ist ja nicht nur im Handwerk, das ist auch Normal, in deinem und in meinem Beruf so Dinge passieren und manchmal muss man äh, Lösungen finden und das ist auf jeder Baustelle auch denke ich, ne, so komplexe Vorhaben, die erfordern aufwendige Planung und äh, Steuerung und auch Abschluss des ganzen Thema, Das geht nie ohne äh, Fehler und nie ohne pragmatische Lösung über die Bühne. Ja, ja. Aber wenn der Kunde das Gefühl bekommt, ähm, dass es du nicht musst so selber neu
1: spielen und selber nachschauen. Genau.
0: Und ich hatte ursprünglich auch die ganze Dokumentation, äh, die Fotos hatte ich erstmal nur für mich gemacht, beispielsweise im Elektrobereich, damit ich noch nachschauen kann, Jahre später, wo die Leitungen sind. Und ähm, das zeigt sich dann schon, dass man später auch im Zweifelsfall nochmal reinschauen kann. Das ist schon wichtig. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Energie reingesteckt hätten, dann sie relativ leicht die Sachen, die Ernte äh, einfahren können, die Ernte einfahren können, genau, ja. Mhm. Ja und die anderen Sachen, die da passiert sind, sage ich auch eher die klassischen Schmunzelgeschichten. Bei den Nachbarn haben sie die Betontreppe, ähm, statt sie am Ende gerade zu biegen, haben sie die nach links abgebogen. Ähm, das ist dann richtig blöd. Ne? Die war dann ausgetrocknet. Ähm, die Jungs haben dann einen Tag lang mit dem Meißel das Ding wieder runtergemeißelt. Ich weiß nicht, was lauter war, der Meißel oder das Fluchen von den zwei, <lacht> weil die mussten dann das ganze Material auch wieder hochtragen. Das war richtig bitter. Was haben die da falsch gemacht? Ja, die haben die Treppe gegossen aus Beton und die sollte oben gerade enden. Mhm. Im Rohbau, in dem Stockwerk oben und die haben die dann um 90 Grad nach links abgebogen haben den Bauplan nicht richtig angeschaut und die ist ja stahlarmiert, so wie ich ja. das verstehe ja. und mit Beton und die endete dann vor einer Wand wahrscheinlich. Genau, die endete dann vor einer Wand und musste komplett wieder raus. Ich habe ich hab so ein Bild mal im Internet gesehen,
1: dachte, das ist ein <lacht> Hoax, dass jemand so ein Bild macht. Aber.
0: Die haben die haben wirklich geflucht, aber die haben echt auch leid getan, weil das war kein das war, kein das war ich noch einen Job. Genau, Nein, aber ich meine, ähm, dafür ist mein Verständnis, hast du als Bauunternehmen solche Dinge, hast du einen Puffer drin, ja. ähm, irgendwo passiert halt mal ja. Shit, ja. Gern bei dir war es ja, glaube ich, so, wirklich so eine Verkettung, ne? so eine klassische verfickte Baustelle. Ich mache einen Fehler, dann schicke ich jemand hin, um was zu verbessern, der macht es wieder so, dass ich erneute Antwort habe, wieder was verschlimmbessert, ja. dann gibt's es wieder Folgefehler, dann muss noch was nachgestrichen werden, dann ist es die falsche Farbe, da muss wieder jemand hinfahren. Irgendwann ja. hast du ja, glaube ich, als Auftrag nehmen auch keinen Bock mehr Dann Wir das Ding einfach loswerden. Ja,
1: genau. Ja. Der hat, hat keiner mehr Bock. Da hat der hatte überhaupt keinen Bock mehr auf diese
0: verfickte Baustelle. Du bist Baustelle. total misstrauisch. Guckst auf jede Kleinigkeit. Das die Mitarbeiter sagen sie, wow, das ich da jetzt war, habe ich wieder Folgearbeit. Es ist dann für alle ähm, nur noch ein Kraus das Ding zu Ende zu bringen. Das ist dann aus meiner Sicht eine klassische verfickte Baustelle. Ja. Ne?
2: Genau. Das war auch eine Spirale, die immer enger wurde. Und, und wie der Achim gerade gesagt hat, es hatte niemand mehr Lust. Wir hatten keine Lust mehr als diejenigen, die die Baustelle einfach endlich zu Ende haben wollten. Ich meine, es war ein relativ kleiner Wasserschaden und hat ein volles Jahr gedauert. Okay. Ja. Bis ich am Schluss gegen ähm, eine Entschädigungszahlung, dann die Verfugung der Fugen selber übernommen hat, weil die beim dritten Mal immer noch nicht verfugt waren. Zweimal bröselten die Fugen raus und einmal war es die falsche Fugenmasse, die dann in den Zwischenräumen der Fugen sich wiederfand. Ähm, ja, und das, dann hatten wir keine Lust mehr. Dann hatten natürlich, wie du sagst, die Handwerker, der Handwerker, der bei uns ins Haus kam, wusste schon, oh Gott, jetzt müssen wir da wieder hin. Mhm. Da ist schon so viel schief gelaufen. Mhm. Und die trauten sich kaum noch irgendwas zu machen und haben mich dann am Schluss auch tatsächlich wirklich wegen jeder Kleinigkeit gerufen haben gesagt, ist das okay so, ist das okay so, ist das okay so. Mhm. Ähm, aber auch mit einer unglaublich großen Unsicherheit waren sie dann am Schluss da zu Werke und der, ähm, das große Trocknungsunternehmen, was unser Vertragspartner war, hatte am Schluss auch keine Lust mehr auf seinen Subunternehmer. Wir waren die Dritten, bei denen es große Probleme gab und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist auch tatsächlich danach beendet worden. Ja. Also das war, ich vermute auch, dass die bei uns auch draufgelegt haben, weil allein die Geschichte in dem, es war ja kein so wahnsinnig großer, es ging um einen, ähm, einen, einen hohen vierstelligen Betrag bei uns, kein so wahnsinnig große Summe für diese Wiederherstellungsarbeiten und ein großer Raum ein oder ein großer Posten war eben dieser eine Raum, in dem mit dem Boden so gepfuscht ja. wurde. Plus die Fliesen, die sie nacharbeiten mussten. Vermutlich haben sie am Schluss wirklich auch da draufgelegt, den Boden bodenvermessenen Boden nachgeliefert, den sie nicht haben, den wir nicht haben wollten, weil es der mhm. falsche war. Mhm. Das sind alles Kosten, die sie hätten vermeiden können, durch Kommunikation, durch vernünftige Dokumentation, durch gutes Arbeiten. Und ähm, am Schluss dann sogar den Großauftragsgeber dieses Unternehmen, mit dem wir den Vertrag hatten, zu verlieren. Ist natürlich schon auch ich echt auch eine Hausnummer. Ja, ich und da muss man gucken, dass man dass man da zuverlässiger arbeitet, besser dokumentiert, um dann da auch irgendwo eine, eine Konstanz und eine, und eine Qualität dem Kunden zu liefern, die akzeptabel ist, weil das war es bei weitem
1: leider nicht. Das ist doch aber fast schon ein schönes Schlusswort. Hast du noch was, wo du sagen würdest, ja, äh, wo du deinen, deinem ehemaligen Bauherrn oder und, irgendwelchen anderen Handwerkern mitgeben würdest, so als Tipp von dir als, als Anwender oder Endkunde mit einer Frau, die dann vielleicht die Sachen kontrolliert, äh, ähnlich
0: wie du gesagt hast, Transparenz, Kommunikation, hättest du noch was? Ihr habt das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, man muss einfach mit dem Kunden offen reden. Jeder Kunde hat Verständnis dafür, wenn irgendwo mal Scheiß passiert auf der Baustelle, das ist so. Und wenn man offen auf den Kunden zugeht und sagt, wir haben hier ein Thema und lassen uns eine Lösung finden, dann werden die meisten auch äh, die Bereitschaft haben, ähm, sich auf Veränderungen einzustellen im im Projektablauf. Das ist dann eben so. Mhm. Nur wenn man dann hinterher herausfindet, ja, ähm, ja. genau dass man dass es da nicht offen abläuft und dann vielleicht auch noch versucht wird, das Geld zu optimieren dabei, dann ist irgendwann die Credibility weg. Und wenn die mal weg ist, dann ist ja der Kunde sowieso verloren, weil der findet dann jede Nadel im Heuhaufen, ist total misstrauisch und selbst Dinge, mit denen man normalerweise kein Problem hat, werden dann zu einem mhm. Riesenthema und dann wird es auch eine wirklich verfickte Baustelle, weil der Kunde dann anfängt, in jeder Kleinigkeit rumzustochern ja. und dann macht das keinen Spaß mehr und wird dann auch, glaube ich, zu einer Horrorgeschichte für das ausführende mhm. Unternehmen. Ja, ist so. Und ja, redet mit den Kunden ist vielleicht das Beste und lieber eine schlechte Nachricht erstmal und äh, offen damit umgehen ja. und ja, dann findet man auch eine Lösung. Ne?
1: Ja. ja, ich ich denke, da das brauchen wir gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Die Vielen Dank euch beiden, dass, ja, ihr, dass, ihr, ja. dass, ihr, dass ihr den Mut aufgebracht habt, mit mir im Podcast darüber zu, zu reden. Und äh, ich glaube, es waren spannende Einblicke mal aus der Sicht von, ungefilterten Sicht von den Anwender von den Bauherren. Ich denke, man kann vielleicht noch vielleicht nur den Punkt ergänzen, zu sagen, es sind ja nicht alle so.
2: Nicht alle Bauunternehmen sind so. Definitiv nicht alle sind so. Ich habe als bestes Beispiel ja auch gerade bei uns. Es war ja in drei Teile eingeteilt. Ja. Die ersten zwei liefen völlig reibungslos. Mhm. Und es war nur bei der Sanierung, mhm. dass es zu den großen Problemen kam. Und ich hatte ja in einer Baustelle beide Beispiele. Ja. Von gut strukturiert arbeitenden Unternehmen die das genau so, wie das im Auftrag steht, abgearbeitet haben und eben dem krassen Gegenteil, über das wir uns jetzt in der letzten Zeit jetzt gerade spontan halt. Und
0: um noch einen draufzusetzen, es ist ja auch so, dass speziell bei mir die Frau immer die Erwartungshaltung hatte, ich möchte beraten werden, wenn man was besser, schöner, anders machen kann und es mehr Geld kostet, mir egal, sag's mir doch einfach mal, berate mich, so wie beim kaufen. Mhm. Wenn man denen die Wurst zeigt, guck mal, das kannst du auch noch haben, ist die Chance, dass die dann sagt, okay, das, das leiste ich mir auch noch, wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, ja. weil ja. es Laie ist, relativ groß. Ich glaube, da kann man dann auch in diesem zusätzlichen Verkaufsgespräch noch Optionen mit Hausfohl, anbieten ja. und verkaufen, die der Kunde vielleicht noch gar nicht wusste, dass ihm die gefallen würden. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo manche Bauunternehmen nochmal äh, sich neben dem stupiden Abarbeiten nach dem Auftrag, den ich vielleicht mal bekommen habe, durch ein bisschen Beratungsleistung, die Zusatzgeschäft. Ja, genau, das die
1: Nachträge richtig managen. Genau. Und dann zu gucken, hey, wenn das eine Sonderleistung ist, die der Kunde beauftragt, die ich mittrack, dass er sie
0: beauftragt hat, dann kann ich es ja nachher auch in Rechnung stellen. Und, und die Jungs sind noch eh schon auf der Baustelle. Ich kann dann mit relativ wenig Aufwand da ein paar extra Euros noch machen. Mhm. Ähm, ich glaube, da könnten viele auch noch mal... Wenn Sie sich ein bisschen strecken würden, dann alle ja, anderen wollen. Schön,
1: schön, schön, noch PVC reinlegen, und dann ist das auch schön. Das ist, schön <lacht> schön. PVC, ne? ist auch schön. Ähm, Ich will ja noch eins dazu sagen, ich kenne euch beide ja schon ziemlich gut. Ihr seid bestimmt nicht diejenigen, die irgendwie mit Messschieber über die Fugen
0: roppen und irgendwelche Toleranzen nachmessen. Das, das habe ich bei meinen Sicherlichen nee. Tatsächlich gemacht, aber nur, weil ich sie selber verlegt hatte. <lacht> da, <lacht> da, da, also da ist mir ja auch klar, ne, ich hatte dann, wir hatten zu zweit in einer Woche das Haus gefliest. Mhm. In der Zeit hatte der Sub von dem Bauunternehmen nebendran drei Doppelhaushälften alleine gefließt. Mhm. Gut, der war ein Pro, wir waren privat unterwegs, aber der hatte auch keine Zeit für Genauigkeit. Ne? Ja. Muss man aber auch sagen, das kann man ja dann auch nicht erwarten. Der arbeitet... Du hast ja gewisse Toleranzen. Ja, arbeitet in den Toleranzen, es war ja. alles okay. Und wenn man selber macht, hat man natürlich auch Zeit, no Compromise zu machen und das ja. in perfekter Qualität abzuliefern. Aber da muss man auch die Handwerker leben lassen. Und ähm, wie du es richtig sagst, genau, jetzt ist da ist nicht anfangen auf den Millimeter Meter, genau, wo man später sowieso nicht mehr sieht, die Leute zu drangsalieren. Also ich glaube, das ich wollte war halt ja bei dir auch genau, nicht so. Immer. Und, und ich,
1: wollte, ich wollte einfach nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich jetzt hier zwei überspezifizierende Bauherren haben, sondern ich kenne euch ja, ja. Ihr lasst ja auch in das Gerade sein, wo es
2: sinnhaftig ist. Absolut. Ja. Ich, habe ich ja auch anfangs erwähnt, dass ich mit großem Vertrauensvorschuss eigentlich da reingegangen bin. Und im Nachhinein muss ich mir sogar selber die kritik äh zu teil werden lassen, dass ich zu spät eingeschritten ja. bin. Ja. Weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht so schlimm sein, wie es wirklich ist. Ich wollte selber ja gar nicht so. <lacht> da, da,
1: da ich habe das, hab das werden die schon noch irgendwie,
2: das wird schon noch irgendwie ja, werden, aber ja. es wurde nicht. Ja,
1: genau. <lacht> Ja. ja, also ich bedanke mich bei euch beiden für die Podcast-Folge. -Pod Podcast Habe ich gerade schon mal gesagt, aber doppelt hält besser. Und ansonsten für alle Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne in die Bauimpulse-Gruppe bei LinkedIn kommen. Und äh, wenn ihr Fragen habt, mich auch einfach gerne fragen. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Handwerker oder Bauunternehmer, der auch mal Interesse hat, sich diese Folge anzuhören, weil vielleicht auch nicht alles gerade ist und alles richtig läuft. Wenn du jetzt ein ähm, Vielleicht ein Projektleiter bist oder ein Bauleiter bist im Unternehmen und auch ab und zu das Gefühl hast, dass die Nachträge vielleicht nicht richtig gemanagt sind oder dass er mit Subunternehmen arbeitet, die vielleicht auch nicht gerade die beste Qualität abliefert. teilt ihnen doch einfach diese Podcastfolge und sag, hör da mal rein. Hat mir auch geholfen. Insofern <lacht> vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.